1: 大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我想问各位你们有多久没有看过萤火虫了？哎、欸，起码我很久很久没有看过萤火虫了因为好像不太容易看到，对不对？在印象当中呢，萤火虫好像只能在山区呀、啊、人为干扰比较少的地方可以看得到。不过您知道吗？现在在一群志工的努力之下。萤火虫现在也现踪在大台北地区咯，而且呢，就在这个市民朋友非常熟悉的市中心的大安森林公园里面，听起来很神奇吧？这件事情到底是如何做到的呢？今天呢，我们在线上要访问的就是大安森林公园之友基金会。萤火虫富裕计划的顾问吴家雄博士，请他来跟我们谈一谈，哎，到底在都市当中富裕萤火虫这件事情面临的什么样的挑战？博士呢，现在在我们的线上，吴博士您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: ，哎。吴博士，我觉得这个消息真的是太棒了哈！可能有一些住在附近哈，就是大安森林公园的居民知道啊，然后他们也可能参加了这个复议计划的一部分，可能还有更多的朋友呢并不知道，所以今天呢，我觉得非常值得好好的把它介绍给大家哈。那首先我就是有点好奇，像我住在台北，但是我都不知道大安森林公园有一个大安森林公园之友基金会，可不可以请吴博士先说明一下这个基金会？它的一个主要的目的跟如何运作。
0: 大安森林公园社基金会其实是从二零一四年开始，以全联实业的林敏雄董事长为主
1: ，邀、嗯、
0: 请其他的企业家，例如像是我们亿光电子、嗯，然后以大安森林公园为主要的专案执行的场域、嗯，然后在大安森林公园里头，一开始的时候也不是做萤火虫复育，而是做另外一个更基础的工作是，是蚊子。在2014年刚开始成立的时候啊，大安森林公园植物基金会是以这个公园里头的蚊虫生态防治，蚊虫生态防治就是利用不喷药可以减少蚊子的方式啊，呃，然后先减少大安森林公园里头的蚊虫数量
1: ，嗯，然后我
0: 记得没错话是大概差不多到2015年的时候啊，蚊虫数量变少了，然后啊。因为我在这里头是担任萤火虫跟蚊虫生态防治的顾问，所以说也开始进行大安森林公园里头，就是把它萤火虫重新找回来的计划。一开始的时候是先做了一个萤火虫生态池，成功之后才扩大。所以说，大汉森林公园这基金会其实到现在不是只有做萤火虫复育，是让它从一开始的蚊虫生态方式扩大到萤火虫富裕，甚至于是做了萤火虫富裕之后，还有许多的生物也跟着进来、嗯，例如像是凤头苍鹰。蝴蝶，还有像是大安森林公园原本的大生态池，因为水质不佳，也是由这个基金会去积极进行改善
1: 。太棒了，因为我们知道这个大安森林公园哦、喔，被、嗯、我们誉为说就是大台北地区的一个都市之肺嘛，哈。然后它事实上也吸引了许许多多的民众、嗯，有些人还是特地哦、喔，可能是从临近的。见识到大安森林公园来这个游玩哦，所以呢，我们也非常谢谢有这些民间的单位企业家呢，帮忙一起来照顾维护这个大安森林公园哈。那我知道这个吴家雄博士呢，您是这个萤火虫的专家嘛哈？可不可以谈一下，为什么你对萤火虫特别情有独钟呢？有什么特别的故事吗？
0: 其实，在说到就是神界你们这边的访缸的时候，看到这一题啊、呃，我就想说，哇，这个故事可能会稍微长了一点，<笑>因为看我自己就是怎么长大，我其实是生活在台中市市区，就是台中市火车站附近，就旧市区长大的小
1: 旧市区
0: 是是,是，对啊，所以说我其实跟你也一样，就是小的时候啊，并没有看过萤火虫。到了大学的时候，考进中心大学昆虫系、嗯，然后是一直到了大学才有我有朋友，当时住在台中县的潭子乡，嗯、他带着我去看的萤火虫，就哇，萤火虫真的这么漂亮、嗯，我就自己去找萤火虫、嗯，然后算是一个很重要的机遇吧。就是是让台湾的萤火虫研究啊，就是台湾本土的学者开始研究，大概是从1996年开始。那我是1998年大学毕业，然后同年进了台大昆虫研究所，嗯，刚好有第一批学长姐可以带着我开始进行萤火虫研究。我当时也想说，哇，就是只要能够做萤火虫研究的话，不管什么方面都好。那我的指导教授就是杨平师教授，是是就他就想说，哎、欸，我刚好是台中人，他就让我到那个当时台中有一个很重要的赏萤圣地，叫做东势林场，去做那边的萤火虫调查、嗯。那我就从做东势林场的萤火虫调查开始，累积了关于萤火虫的生态知识，一直到现在。
1: 哇哦，哎，真的，我觉得像我们如果有机会哈、哦，看到萤火虫的时候，我觉得给每一个人的感觉一定是很温暖，而且感觉很神奇。那我可能问一个比较呆的问题哈、嗯，就是、说萤火虫它为什么会发光啊？是它身上有什么特殊的物质呢？
0: 萤火虫会发光这件事情呢、啊，我们要从三个层面来讲。第一个叫演化上的意义，为什么它会发光？嗯、那萤火虫会发光这件事情呢、啊，如果我们从发光的形态来讲，至少可以分两种，有一种就是我们一般印象中那种一闪一闪亮晶晶的闪光形态。然后另外一种可能是有比较多朋友比较不熟悉的，就是它是从头到尾一直亮的，持续发光的形态。那不管是闪光或者是持续发光，从演化上面来讲，我们做了一些实验，还有一些推论，我们认为说萤火虫发光啊，如果呃因为萤火虫它的小宝宝就是它的幼虫都会发光，对，所以说我认为萤火虫幼虫发光其实是在警告它的天敌说我不好吃。不要吃我，嗯、然后成虫的发光啊，嗯、也一样，就是两个意思，一个是警告别人说我不好吃，不要吃我、嗯嗯；另外一个就是我们比较熟悉的沟通彼此。因为我跟其他的一些国外学者都有联系，欧洲那边学者他没有做过，就是说、嗯、有一些持续发光的萤火虫，他们发光的意思啊，其实是在交配的时候，距离远的时候是。雄虫就男生跟女生是闻彼此的味道，就是闻到他们的那个心费落蒙。Oh. 但是当距离近的时候，男生看女生在哪，就看亮点在哪边， mm. 所以是远程定位跟近程定位。Mm. 嗯但是如果是从生理化学的角度来讲的话，萤火从它屁股里头有一个发光器，里头有发光细胞，嗯、在它发光时会进行一连串很长很长很复杂的生化反应方程式，嗯、然后主要就是。体内的发光子加上酵素，在能量也就是三磷酸腺苷 ATP 的帮助之下、嗯，最后发出了光。发光酵素不同，就会产生不同颜色的光。从生理形态的角度来看、啊、就是只要是萤火虫，它的幼虫都会发光，嗯、腹部倒数第二节有两个圆点状的发光器、嗯。然后大部分的萤火虫则是在肚子上面，男生通常会有两节的发光器，女生是一节的发光器。嗯，然后这发光器里头就有发光细胞、嗯，那就会进行我讲的生化反应式这样子。
1: 哇，真的是小小萤火虫，大大的学问呢。哈，我觉得刚才听那个吴家雄博士这样讲，哈，真的好引人入胜哦。如果说没有博士这样说明的话，其实我们真的不太清楚說。说其实发光的存在，对于小小萤火虫来说，它可能也是为了生存。好，它警告别人，哈，我看起来怪怪的，不太好吃，你最好不要惹我。哈，还是有这种成分在里面，很有意思。对，那另外一个问题就是说。为什么我们会觉得萤火虫好像很难生存，好像它很娇贵呢？
0: 哦、oh. ，这个其实啊，也是希望有机会借由贵节目啊，跟大家分享。事实上啊，我做萤火虫的人工复育做到现在、嗯，从我的角度来看，我认为萤火虫并没有我们想象中的那么脆弱。嗯、甚至于事实上，我自己的一位学长，就是在台中的科博馆郑、嗯、明伦博士，他也说，就是在、嗯。在台中科博馆那么那么热闹的地方，还是偶尔机会会发现一些持续发光的萤火虫、嗯。然后我们自己在野外的观察里头，也认为说，只要环境不是那么的恶劣，萤火虫都有机会活下来。所以在我们的心中，其实就是萤火虫，它也是。生命有十足的韧性。萤火虫的栖息地，大家会觉得它很脆弱。最典型的是，因为台湾的六十一种萤火虫里头啊，有三种是水生的。那三种水生的萤火虫有，有两种现在是可以进行人工复育的。那这两种可以进行人工复育的萤火虫，一个叫做黄圆萤，然后一个叫做调背萤、嗯。这两种萤火虫它所生活的水域，例如像水田。池塘流速缓慢的草沟，这种就是水质还不错，还可以啊。可是啊，只要有一些人工破坏，比如说像把它挖掉，或者有使用农药污染的话，这些萤火虫就会很快的消失。水生萤火虫的确，它的栖息地很容易被人工破坏掉。但是萤火虫在台湾不是只有两种而已，我们用比较保守来讲，至少有六十一种。是是那事实上还有许多种类啊，人类还是可以去看，去可以利用。但是只要有限度的去利用的话，也就节制的使用的话，萤火虫也可以跟人类共存的。这样是
1: 是是，哇，太棒了，好。那我要先进一段广告哈，但是我越听越感到有兴趣哈。那广告回来之后呢，我们就要继续请教吴家雄博士，就是说，那这样子听起来的话，能够在一个都市中心的一个森林公园里面，培育萤火虫成功这件事情，就很不容易，很难得喽。这中间面临什么挑战？要克服哪一些困难呢？广告之后继续来收听《春风华语》，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。今天呢，我们谈的是一个，我觉得是每一个人小时候的一个憧憬跟梦想吧。我觉得直到现在，我长大都是哦，那就是我们有没有办法再看到可爱的发光的萤火虫啊？其实答案是肯定的。在我们上一段的节目当中呢，大安森林公园之友基金会的萤火虫富裕计划顾问吴家雄博士就告诉我们说，可以的。其实他没有那么脆弱，他也很努力的在生存。但是我们人类确实也要帮他一把。要给它比较好的这个生存的环境哈。那吴博士就是说，因为现在大安森林公园里面，其实在晚上的时候是可以看到萤火虫，是吗
0: ？是的啊，不过啊，要加一条单数，如果想要看到它的成虫，也就我们平常印象中那一闪一闪亮晶晶的萤火虫的话，大概都是在每年的三月中旬过后。有机会看到第一只，这几年去举办大安森林公园的萤火虫季，大概都是每年的四月中一直到五月初三个礼拜
1: 啊，只有短短的三个礼拜哦。为什么呢？为什么他们只愿意在这个时候让人类看到呢
0: ？应该是是讲说啊，萤火虫就是我们人工赋予的种类叫做黄缘萤，大部分的那一个族群啊，比如果比较常见的，大概就是一年只出现一次。大概在户外或者人工富裕环境出现比较多的时间，大概就有三个礼拜，然后剩下的三百多天里头啊、嗯，它都以其他的形态，例如像是幼虫或者是蛹或者卵的形态、嗯。事实上，萤火虫像我们人工富裕的这种萤火虫啊，黄缘宁，它一生卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段都可以发光、嗯，但是最容易观察到它发光的是只有成虫这个阶段。
1: 哦，哎，所以吴博士，你是说萤火虫的成虫它只能够活三个礼拜啊
0: ？三个礼拜里面指的是啊，就是一群萤火虫出现、哦。如果是那个它单一只的寿命的话，老实说还挺惨的。了不起就是在野外最多最多大概就活十天左右，就是很典型的那个以前我们课本所念过的，就是生命之一在创造宇宙之极之生命。嗯变成成虫之后啊，呃，没办法吃东西，就只能专心在找寻配偶这件事情。嗯、因为事实上，我们不管是室外的观察，或者是室内的实验，都表示说，萤火虫的成虫交配完之后啊，公、嗯、的当天晚上就挂掉了
1: ，雌、嗯、虫就
0: 是妈妈把蛋生下来之后啊，嗯、也挂掉了，这样子。
1: 哇、wow, ，所以他们的存在其实就是为了要成就下一个生命。可是等到这个任务非常光荣的被实践了以后呢，他们自己也就功成身退，也就这个消失了，对不对？哈，
0: 没错。哎，听起来
1: 有一点这个悲伤，因为我知道萤火虫的生命是短的，但是我真的不知道是这么的短哈。那这样子的话，就是当我们有机会、有幸可以看到。一闪一闪亮晶晶的萤火虫的时候，其实是一个很大的缘分。那博士，当我们看到这些萤火虫的时候、嗯，我们人类到底应该怎么样？我们应该怎么样的反应跟举措才是对他们是好的呢
0: ？如果是要讲啊，就合理看萤火虫的话，嗯，第一个就是千万不要去使用任何照明的东西，例如像是手电筒。呃，我们有做过一些试验。的确，就是人工的光源会去干扰到萤火虫。大家都觉得，就是现在的白光 LED 灯手电筒加上红色玻璃纸应该就不影响，但事实上，呃，我必须借由这个节目说清楚一点，嗯、就是对不起，还是会。原因是手电筒加上红色玻璃纸的大前提是，手电筒本身必须是那一种传统的钨丝灯泡手电筒。它的光谱跟现在一般常见的白光 LED 手电筒的那个光谱是截然不同的。钨丝灯泡的手电筒加上红色玻璃纸有用，但是白光 LED 灯手电筒，除非是套上两层以上的玻璃纸，如果只有套单一层的话，没有效。好、哦，嗯嗯嗯。再来就是我听过有些导览朋友，可能是为了极度想要保护萤火虫。他们会强调说，就是千万不可以用手去碰。然后他们的讲法是说，萤火虫碰到人的气味之后啊、嗯，其他个体就因为它沾染了人的气味，而不愿意跟他那个来往，它就没有交配的机会。但事实上也不是因为这样子。而是萤火虫的身体非常的软，是、嗯、让我们人的手力气只要稍微大一点的话，它就会受伤，甚至就直接会被我们揉死、碾死这样子。哎、的确，就是不要去任意的捕捉萤火虫。但它的真正原因并不是因为沾到人的气味而会有这些事情。另外，再来就是我们在看萤火虫的时候，如果是去一般的大众的赏萤地点。那我极度的就是希望就能够就是去参加所谓的商业导览团，因为因为我从七地通常里头也有一些比较不讨喜的两期爬同类，那在七地安全的好好的走着，好、嗯、让自己不要受伤。然后再就是使用手电筒的时候，请记得就是只有照在自己要走的路上，不要往七地头乱照。
1: 好，谢谢这个吴博士的提醒哈。我觉得既然萤火虫的出现是这么的难得哈，然后富裕它更是一个很重大的工程。当然，我们接触它的时候就不要去犯了一些其实是不应该犯的错误哈。那我们节目还剩下一点时间，我再请教一下这个吴博士，就是我们在大安森林公园里面，也就是在一个非常都市的一个市中心的公园里面，哎，我们成功的富裕了萤火虫，一路走来也七八年了嘛，哈，那这个过程当中，其实最要维护的是什么样的一个事件
0: ？那个萤火虫在富裕过程中啊，其实真正面临挑战的不在于那个生态池的建造，也不在萤火虫的培育或饲养。嗯那我们其实做到现在发现最困难的就是萤火虫复育啊，最主要挑战永远都出现在生态池的维护管理、嗯。嗯像在大安森林公园的生态池，它就是一个开放式的环境，就是只要是人都可以去接近跟使用它。哈、嗯哦，事实上，那种就是民众任意放养的一些外来种，嗯、对于火虫生态池的经营管理、嗯、还有生态环境的维护啊，是我们最大的挑战。那这个
1: 生态池旁边，它难道不会树立很多的告示牌，说你不能放什么生物进去？
0: 对，没错，有，但是牌子是牌子，嗯、然后放还是照放、哦、，OK。然后最典型的例子是,是去年到前年，大安森林公园的生态池发现了一种叫做大理石文螯虾的外来种生物。嗯、对，然后这种螯虾特殊的地方是它不用男生就可以自己不断地去生出后代，俗语叫孤雌生子。对，然后在那个他跟萤火虫的交互关系的实验里头，因为那个实验是我做的，所以我很清楚。嗯，嗯我就看到大理石纹螯虾用它的脚不断地去搓刺那个萤火虫的幼虫，然后把萤火虫幼虫给搓刺死掉之后啊，嗯、再把它抓起来吃掉。那在看到那个镜头的时候啊，嗯、我心里头的印象是我们以前在历史课本里面所学过的一个酷刑，叫做凌迟，也就是一刀一刀。那我就想，哇，这个真的是讨厌的外来种。所以说，事实上就是在都会地区里头，一火虫复育真正最大的挑战是各种人为的。或者是天然进入的各种外来入侵种，是我们一直到现在为什么就是这个基金会还是要投入许许多多努力最主要的地方
1: ？哦，原来是这样子的。我觉得这个非常重要的提醒哈，就是说原来这个生态池就是要富裕。萤火虫的生态池的维护跟管理，还有就是说，因为这个生态池，它可能是会被许许多多不同的人，你看嘛，大安森林公园它就是一个开放的一个场域嘛，所以很多人进来，他会带着不同的想法。他可能也会做了很多错误的示范，他就危及了生态池的维护跟管理了哈。那也让可能包括像吴家雄博士这样子的人这么多年的心血，可能就一夕之间的付诸阙如了，非常的可惜。所以我觉得今天这个节目非常棒，我们觉得不但是告诉大家说，哎，我们非常有幸哈，还能够在都市里面看到可爱的萤火虫，但是就是我们每一个人都要尽好我们自己的本分，不要成为了加害萤火虫生存的一个。凶手了哈，今天时间很有限的，我真的还有很多问题。不过没有关系，我想下一次我们再请吴博士回来，再继续跟我们说明。哎，那现在其他地方的富裕啦，或者是萤火虫在大安森林公园里面啊、呃，又扮演了一个什么样的角色？那所以博士，如果要在大安森林公园看到萤火虫的话，只能够相约明年四月见了吗
0: ？对，真的只能相约明年四月见了、哦。对，但是仅限于大安森林公园。如果说听众朋友过往其实有参加其他地方的那个萤火虫生态导览，那是像台湾第二个萤火虫的高峰期是出现在秋天及冬天。只要去那一些春天你可以看得到萤火虫的地方、嗯，到了秋天，我这里的秋天指的是每年的十月中旬一直到十一月中旬。就可以看到那些秋天的萤火虫在树林里头，它们是持续发光的种类这样子。那只是这些秋天的萤火虫啊，出现时间短了点，一个小时而已，要注意这样。Wow.
1: 哇哇，那要捕捉到他们的美丽的踪影就更困难了哈。好，今天非常谢谢吴家雄博士告诉我们这么多有关于萤火虫一生哈，既浪漫，可是呢又是非常就像我们人生一样，我们总在不断的奋斗，你才能够可能在某一些时刻展现自己的光亮。所以呢，我们要好好的珍惜它。谢谢吴博士。
0: 好，谢谢沈姐，谢谢各位听众朋友
1: 。那今天呢，也谢谢各位听众朋友的收听喽。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。